0: Nie można rezygnować w żadnym przypadku ze swoich marzeń, ze swoich działań, ze wszystkiego co, co ciebie jara w momentach, w których czujesz gorszą chwilę.
1: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Mr. Towel Piotr Puchalski. Tekstylia dla hoteli akwaparków sprawdzone przez najlepszych. Kontakt do partnera znajdziesz w opisie. Nasi mili przyjaciele, ladies and gentlemen, możemy powiedzieć po angielsku, a po angielsku dlatego, że wylądowaliśmy w stolicy w Warszawie. Znajdujemy się w pięknych wnętrzach hotelu NYX i naszym gościem będzie dzisiaj Jana Korsch. Dzień dobry Jana.
0: Cześć Dawid, dzień dobry, dzień dobry wszystkim słuchaczom oraz wszystkim widzom tego przepięknego podcastu i generalnie inicjatywy. Dawidowi gratulujemy. Dziękuję bardzo, że zaprosiłeś i dziękujemy oczywiście Nix Hotel w Warszawie właśnie za udostępnienie tak pięknej lokalizacji za ogłoszczenie po hotelarsku właśnie dwóch kolejnych tu hotelarzy.
1: Jana, to dla mnie również wielka przyjemność. To osoba... Która tutaj siedzi obok mnie, jest to osoba bardzo charyzmatyczna, bardzo zaangażowana. Jest prezesem stowarzyszenia Hotelmania i też tą Hotelmanię od początków współtworzyła, więc naprawdę ma tutaj bardzo duże zasługi, szczególnie w rozwoju młodych, przyszłych hotelarzy. Jana również, mimo swojego młodego wieku, jest już bardzo doświadczonym hotelarzem, szczególnie w bezpośredniej obsłudze gościa. Obecnie pracuje w Krakowie, w hotelu H-15, natomiast wcześniej była tutaj w Warszawie. O tych doświadczeniach porozmawiamy już za chwilę, natomiast zanim to nastąpi, to chciałbym poprosić, chciałbym polecić, żeby zasubskrybować tutaj ja ten... Ja
0: też potwierdzam, ja subskrybuję, więc was, was też jak najbardziej zachęcam.
1: Zasubskrybować dlatego, żebyście byli na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. W każdy wtorek będziemy publikować te rozmowy, żeby pokazywać, inspirować, żeby pokazywać, jakim człowiekiem trzeba być, żeby być dobrym hotelarzem.
0: Zgadza się. Więc koniecznie teraz już zróbcie to, bo zapomnijcie o tym po zakończeniu tego podcastu.
1: Jana, powiedz nam tak, cofając się do tyłu, czy zawsze chciała by, chciałaś być hotelarzem, pracować w hotelu, czy to zrodziło się po przyjeździe tutaj do Polski?
0: To jest śmieszna historia, bo moje przygody z kontynuowaniem nauki i studiów jest dość długa. Nie będę wdawała się w szczegóły, ale był taki nawet pomysł moich rodziców, żebym pojechała do Kanady i zostałam pielęgniarką. Więc wiecie, bardzo różne podejście mojej rodziny było właśnie do tego, co będę robiła w tym życiu. Na przykład moja babcia zawsze marzyła, żebym została tłumaczem, bo mam takie umiejętności do języków. A dziadek na przykład zawsze chciał, żebym poszłam w jakieś takie struktury, które chronią przyrodę i całą ekologię. Więc różne pomysły były. Nigdy nie byłam przekonana, że wyłąduję w branży hotelarskiej i do samego końca na pewno było dla mnie to tajemnicą, co to jest hotelarstwo, nawet w momencie, w którym skończyłam pierwszy rok studiów i dopiero poznałam, co to jest hotelarstwo na swoich pierwszych praktykach. Miałam tutaj szczęście trafić do fajnego obiektu, do fajnych ludzi i cieszę się, że Jakoś moja droga jeszcze się przywieje z tym obiektem. Dlatego, że to był Leonardo Warsaw, a Nixek jak wiadomo, jest w tej samej sieci, więc cieszę się, że Wracamy. Także nie, odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nie byłam przekonana, nie wiedziałam, że zosta zostanę hotelarzem, więc różne powołanie życiowe jakieś życiowe decyzje, jednak zdecydowali, że jestem tutaj, gdzie jestem. Jestem w Polsce, przeprowadziłam się, poszłam na studia hotelarskie. Co prawda w Ukrainie nie są traktowane u nas studia hotelarskie jako jakiś super prestiżowy, prestiżowy zawód. Głównie jest takie odnoszenie się do biznesu hotelarskiego, że a dobra, nie uzbierałam jakichś tam punktów, to poszedł na studia właśnie tam. Ale nie miałam takiego przekonania co do studiów w Polsce i myślałam, że to jest na o wiele wyższym poziomie i uważam, że tak jest w tym momencie. Dlatego po prostu wzięłam, poszłam, ale nie wiedziałam, co będę robiła.
1: No ale ja tutaj zauważam, zauważam w tym Jana, że to bycie pielęgniarką, to bycie tłumaczem, ale też bycie w środowisku, o czym mówił twój dziadek, to ma gdzieś w hotelarstwie swoje zastosowanie pielęgniarka. Zgadza
0: się, zgadzam się z tobą, tak, yy, dokładnie, bo pielęgniarstwo, wiesz, opieka taka nad ludźmi, to co mamy w hotelarstwie, jeżeli chodzi o przyrodę i o e, całe środowisko, no też mamy teraz i projekty i również są hotele, które to mocno wspierają. E, tłumacz, no to co mówić, musiałam się nauczyć języka polskiego, żeby zafunkcjonować w e, branży hotelarskiej, e, no i też angielski, e, ukraiński mi również pomaga. E, masz rację, e, chyba weszłam ci w słowo, ale Zgadzam się.
1: No, bo tutaj też uważam, są osoby, które potwierdzają tę te tezę, że hotelarstwo jest branżą wielu zawodów. I tutaj naprawdę mnóstwo ludzi jest w stanie się odnaleźć i realizować się z powodzeniem. Jana, przyjechałaś tutaj do Polski na studia. Tak. Na studia związane właśnie z kierunkiem hotelarskim. Miałaś praktyki w hotelu Leonardo tutaj nieopodal w Warszawie. No i potem po jakimś czasie znalazłaś się w hotelu Sound Garden tutaj w stolicy.
0: Ciekawa też historia. <laughs> tak, zgadza się. Był to rok 2000, 2018. Byłam po pierwszym roku studiów i chciałam zostać troszkę na dłużej w wakacje, w wakacje w Polsce, więc po pierwszym roku studiów zdecydowałam, że wcześniej zrobię sobie praktyki, chociaż standardowo to było w, na drugim roku. Studiowałam na uczelni Wistula w języku angielskim, więc przez pierwszy rok, tak naprawdę, w Polsce wiedziałam tylko, jak powiedzieć, jak zapłacić kartą lub gotówką. To był maksimum mojej wiedzy, także idąc na praktyki musiałam dużo się nauczyć na bieżąco, na miejscu i na chwilę wyjechałam do domu, żeby zrobić wizę, ale wróciłam i zrozumiałam, że chcę kontynuować swój rozwój branży i potrzebuję teraz znaleźć albo kolejne praktyki, albo jakiś kolejny staż, albo pracę. Więc praktyki już miałam za sobą, więc pomyślałam, że warto już się udać gdzieś, gdzie ja będę miała wynagrodzenie i poszukać jednak pracy. Żeby dostać się do Sound, to, było, to, to nie było jakimś mocnym wyzwaniem, tylko ja od razu czemuś, czemuś ale uważam, że to było słusznie, zaczęłam celować w wypięciogwiazdkowe hotele i zaczęłam wysłać CV w języku angielskim, na co mi nikt nie odpisał, nie będziemy wspominać te hotele. Ale jakby dla mnie w tym momencie to było bardzo dziwne, bo ja starałam się wyrazić w swoich pismach motywacyjnych oraz w CV całe moje zaangażowanie, że jestem przygotowana, ale chyba ten język cały czas stopował w ogóle jakiegokolwiek menedżera i rozumiem, rozumiem teraz bym będąc na ich miejscu, chyba bym tak samo zrobiła, ale z Soundgarden miałam doświadczenie wcześniej, bo uczestniczyłam w takim kole hotelarskim od naszej uczelni Wistula i mieliśmy site inspection w Sound Soundgarden. Wtedy pamiętam, spotkałam po raz pierwszy Miłosza, zobaczyłam tego dyrektora hotelu, zobaczyłam jak on się zaangażował w całą wycieczkę, którą przygotował, więc ja go pamiętałam stąd. I dla mnie Soundgarden w tym momencie, jak trafiliśmy do tego obiektu, e, świeży, piękny, mający swoją kulturę, historię, dla mnie to było... E, przerażające po prostu ile da się tutaj zrobić i e, wtedy pamiętam, że było takim zadaniem napisać dla nich e, taką czy, czy to opinię, czy jakoś opowiedzieć o, tym całym, e, o tej całej wycieczce i wtedy można było dostać certyfikat. I ja ten certyfikat miałam. I chyba ten certyfikat e, wraz z moim angielskim CV i angielskim motivation letter, e, który wysłałam do Sound Garden, e, bo przypadkowo przejeżdżałam przez niego i przypomniała mi się, że jest taki fajny obiekt i wtedy złożyłam tam CV. Po kilku dniach zadzwonił do mnie Tomek i to jest mój pierwszy menadżer w recepcji, który zaprosił mnie na rozmowę rekrutacyjną i chyba ten certyfikat, który zdobyłam, zdobyłam po tej wycieczce Soundgarden właśnie pomógł mi jakoś tam się odznaczyć wśród innych kandydatów. I tak zaczęła się moja przygoda z Soundgarden, gdzie dużo się nauczyłam, ale również właśnie to miejsce pozwoliło mi na to, że spotkałam pewnych ludzi w swoim życiu i jestem e, dzisiaj tam, gdzie jestem.
1: No właśnie, Jana, tam się, można powiedzieć, że wszystko tak naprawdę się zaczęło. Tam e, zaczęła się Hotelmania, tam razem z Miłoszem rozpoczęliście swoje działania. E, kilka dobrych lat tam pracowaliście. E, potem trzeba było podjąć e, konkretniejsze e, kroki i z, pewne zmiany. E, natomiast Zanim to się wydarzyło, na pewno, na pewno były jakieś trudności, bo nie bez przyczyny Ciebie też tutaj zaprosiłem, bo mamy bardzo dużo w polskim hotelarstwie osób, które przeprowadziły się do Polski z Ukrainy i one są też częścią polskiego hotelarstwa, ważną częścią. I, I chciałbym, żebyś tutaj na podstawie swojego doświadczenia powiedziała, jakie ty trudności spotykałaś na początku, czy takowe były, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też ten temat poruszyli.
0: Zgadzam się z Tobą. Myślę, że tutaj troszkę nawet nie trudność, a jednak moje takie podejście do języka polskiego było a, dobra, nauczę się, bo słyszę, bo pracuję z ludźmi z Polski, więc na pewno nie będzie to coś dla mnie trudnego, żeby ogarnąć ten język polski. I Powiem Ci szczerze, że wtedy Tomek mi powiedział, że musiałabym usiąść i trochę naprawić poziom swojego języka, języka polskiego, ale Byłam przekonana święcie, że będę miała dużo gości angielskich. No i wtedy, wtedy moje takie wrażenie językowe będzie się pokrywało właśnie tym, że znam dobrze angielski. I <ścoughs> najwięcej takich trudności, to na pewno spotkałam w momentach, w których musiałam odpisywać na maile i rozmawiać z kośćmi przez telefony czasami zakładać dla nich rezerwacje. Na przykład dla mnie to, to brzmi śmiesznie, ale ja czasami prosiłam pana Piotra, który miał nazwisko Nowak, przyliterować jego nazwisko rozumiesz, jakby to takie proste rzeczy. Pamiętam, że maile, które pisałam do biura, tam gdzie siedział Miłosz oraz inni menedżerowie innych działów, maile, które pisałam opisując na przykład jakąś sytuację fajną albo niefajną, która się wydarzyła w recepcji. Pamiętam, że dopiero po półtora roku po skończeniu mojej pracy w Sound Garden Hotel, to wtedy przyznał, przyznał mi się Miłosz, że śmiali się całym biurem, bo było to takie zabawne jakieś końcówki, coś, co i teraz mi się zdarza, czasami nie mówię super idealnie po polsku i to wiem, ale najważniejsze, że mam umiejętność się dogadać. Czyli tak samo jak dzisiaj, tak samo i 4 lata temu czy tam pięć, jak zaczynałam swoją przygodę w Sound Garden Hotel z naprawdę zerowym poziomem polskiego. Dla mnie było ułatwiające pracę. Właśnie ta umiejętność i chęć dogadać się z gościem nawet, jeżeli ja czegoś do końca tak nie wiem. No to śmieszne sytuacje były, że jak mówiłam jakieś słowo po ukraińsku, a myślałam, że po polsku brzmi to dosłownie tak samo. Było to albo inne znaczenie, albo gości nie rozumieli mnie i tak patrzyli, ja mówię, no no wie pan, no to takie, takie i mówię dalej po ukraińsku, nie, no, ale nie rozumiem pani, o co pani chodzi. No więc to chyba było takie, ale jakoś strasznie tym się nie przejmowałam, bo wiedziałam, że, jak wspomniałam, że potrafię dogadać, no i na pewno też ciężko było mi zrozumieć cały, całą stronę które zatrudniania pracownika. Więc jak tam wchodziły jakieś zapytania a propos nie wiem, składek, nieskładek, pitów, nie pitów, na pewno to było dla mnie takie uciążliwe, co czasami teraz w tych nawet czasach jest trochę uciążliwe, ale powiem, że nie, też nie przeszkadzało mi jakoś to pracować. Więc wszystko co mi sprzyjało, sprzyjało mojemu nastawieniu to jest właśnie takie miłość do gości, miłość do hotelu, do ugoszczenia gości do przyjęcia do swojego domu, a zresztą wyzwań dałam sobie, radę, dałam sobie radę, bo albo miałam jakieś umiejętności dodatkowe, albo miałam po prostu obok zespół, z którym naprawdę miałam szczęście na pierwszych swoich, na pierwszych swoich, w pierwszych swoich krokach takich poważnych w karierze. Więc no o wyzwaniach to tak w skrócie powiedziałam.
1: No to, to co powiedziałaś jest bardzo fajne, bo mi też od razu przypom przypomniały się sytuacje, gdy pracowałem tutaj w Hotelu Europejskim w Warszawie i też pracowałem z Tatianką, którą serdecznie pozdrawiam i ona też czasami do gościa mówi Pana pokój już jest podgotowany, także będzie to pokój na trzecim piętrze i myślała, że ten gość oczywiście rozumiem wszystko, tak, bo, bo myślała, że po ukraińsku to brzmi tak samo. Tak
0: samo jak po polsku. Ja z ostatnich takich, wiesz, cały czas są jakieś nowe e, słówka, których się uczę i na przykład ostatnio e, szef kuchni i e, moja menadżer z H15 śmiali się, jak próbowałam im powiedzieć, że no wiecie, gości mogą być odrobinę spóźnieni do restauracji, bo wracając w filharmonii. I, po prostu, I oni się śmieją, a ja jestem wiecie, troszkę zdenerwowana, bo ja próbuję im przekazać ważną informację, bo jak oni się spóźnią, mogą ich nie wpuścić do restauracji. Ja mówię, ale czemu się śmiejecie? Oni mogą się spóźnić. To była taka sytuacja, ale później mi wytłumaczyli, że o co im chodziło, ale nadal nie potrafię tego słowa wymówić i no i nic. No i, no, i tak jest na razie.
1: No i Jana, jak ty się czujesz w Polsce?
0: E, wspaniale, pięknie. Naprawdę... Yy... No... Powiem tak. Po pierwsze to jak kraj się rozwija, jak rozwija się branża hotelarska, w której jestem na co dzień, naprawdę jestem na pewno podziwu i cieszę się, że mogę być częścią właśnie tej dużej maszyny, która udoskonala ten biznes. To jest pierwsze. Drugie, cieszę się, że mam dużo możliwości, które otworzyły się przed, przede mną, które kraj pozwolił mi otworzyć oraz na które uważam, że zasługiwuję w tym momencie i jakby fajni ludzie Mam dużo znajomych z Polski, mam dużo znajomych, o, znajomych i osób, które są z Ukrainy, więc na pewno, na pewno tutaj dobrze się mieszka. Jest dużo możliwości, jest dużo rzeczy, które da się rozwinąć. Oczywiście edukacja ja też uważam, że jest na bardzo dobrym poziomie, hotelarstwo owszem, także no, odpowiadając super, super. Cieszę się, że jestem tutaj, gdzie jestem w tym momencie.
1: No Bardzo miło jest to słyszeć Jana, tym bardziej tak jak wspomniałem, jest to ważne, żeby o tym mówić, bo w hotelarstwie polskim nie pracują tylko osoby z Polski i to trzeba sobie jasno powiedzieć i tutaj uważam, że trzeba się wspierać i razem rosnąć do góry, czego ty jesteś przykładem, że można, tak, dochodząc do bycia prezesem Stowarzyszenia Hotelmania i tutaj bardzo aktywnie działając dla polskiej młodzieży, polskiej szkoły, i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie przeniosłaś się do Krakowa razem z całą Hotelmanią. O tych początkach, jak to się rodziło w hotelu Sand Garden, mówił już Miłosz, o tej przeprowadzce mówiła Joanna. Natomiast powiedz, jakie, jakie ty miałaś emocje, bo na pewno nie było to łatwe rozstać się z Warszawą, którą pokochałaś przeprowadzić się do Krakowa, miasta, które jest zupełnie inne i zostawić coś tutaj, na co pracowałaś, tak? Wiem, że ty podjęłaś inicjatywę, żeby powstało takie coś jak hotel Mania. natomiast jak czułaś się wtedy, gdy już trzeba było podjąć pewne poważne decyzje?
0: Na propozycję Miłosza i Joanny o przeprowadzce do Krakowa i wzięcia kolejnego projektu odpowiedziałam tylko trzy słowa wchodzę w to. Wchodzę w to, tak czy. <grych> A więc tak, to było dosłownie moja decyzja, wchodzę w to i pewnie byłam bardzo szczęśliwa od tego, że zaczyna się kolejna przygoda, zaczyna się coś się dziać, więc widziałam dużą perspektywę tego, w czym, w czym byliśmy w co, w co byliśmy wtedy zaangażowane i wiedziałam, że na pewno przeprowadzka oraz zebranie, które mamy w jednym miejscu, będzie wpływało tylko i wyłącznie na nasz rozwój, na rozwój na rozwój właśnie naszej marki i oczywiście moją odpowiedzią było tak, wchodzę w to. Później dopiero musiałam powiedzieć rodzicom, że się przeprowadzam, ale miałam wtedy genialną, genialną wymówkę na jakiekolwiek ich... Także powiem, nie to, że restrykcje, a takie komentarze może nie, no bo mój tata zawsze chciał, żebym została jednak w stolicy, ale wiedziałam, że jak mi powie, no ale Jana, no chciałabym, no żebyś była w stolicy, to miałam odpowiedź, no ale Kraków kiedyś był stolicą, więc w sumie jestem, także, także później powiedziałam, swojej koleżance, z którą wtedy mieszkałam i które przygoda nadal się toczy wokół Sound Garden Hotel. Pamiętam wtedy, ja więcej płakałam, że ja wyjeżdżam, a ona mnie bardzo mocno wspierała moją decyzję. A na sam koniec powiedziałam właśnie swojemu chłopakowi, że się przeprowadzam, ale to dosłownie na chwilę, bo ty za chwileczkę możesz podjechać. Bo on wtedy akurat kończył ostatni rok magisterki w Warszawie, więc na pewno to była taka decyzja, którą zajerałam się, podjęłam. A później już zaczęłam informować, moje bliskie otoczenie, że coś w coś takiego wchodzę, ale byłam przekonana i tak to się wydarzyło, że każdy mnie w tym wesprze, bo widział po prostu moje oczy i widział, że ja, 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 chcę, ja chcę tam być, ja nie, mog ja nie mogę tego przegapić, no, no niemożliwe. Więc moje emocje były up and down, up, bo wiedziałam, że super, down wtedy, kiedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, że żegnam się z Warszawą, bardzo możliwe, że na zawsze. Wiem, że się nie żegnam ze środowiska, które stworzyłam. Nie żegnam się z nią na zawsze, ale właśnie ten rok, który miał być bez totalnie jakby znajomości na miejscu, życie, które musieliśmy sobie rozwijać na miejscu, nowe, to było ekscytujące, bo miała być przygoda. I ona była. Miałam obok całą hotelmanie, też zostałam bardzo, bardzo dobrze wsparta w przeprowadzce w decyzji, więc na pewno jestem im wdzięczna, ale emocje były po prostu, wiesz, ciągały sufitu, tak, jestem, chcę tam być.
1: No, to jest, to jest ciekawe, o czym mówisz szczególnie dlatego, że przecież tutaj bardzo często wracasz do stolicy i mieszkając w Krakowie, to jest zaledwie dwie godziny pociągiem, więc w niczym to nie przeszkadza. Przeprowadziłaś się do Krakowa, oczywiście to było ekscytujące, było fajnie, dużo się działo, ale po chwili było takie, co robimy dalej, bo pewna wizja bycia w Krakowie się wykończyła.
0: Uh, tak, ale... Uh ta wizja, którą my realizowaliśmy na miejscu, była pewna doświadczenie nowego i nowych wyzwań i po prostu pomogło mi się, że to mi oraz Paulinie zbudować sobie wiesz takie jeszcze mocniejsze podejście w ogóle do wszystkiego co robimy, więc na pewno na pewno to była fajna przygoda, która pomogła nam się rozwinąć. A zwłaszcza mój polski wtedy wystrzelił jeszcze wyżej, bo cały czas rozmawiałam po polsku i praktycznie nie miałam czasu, żeby zadzwonić do rodziny, bo wtedy Wtedy dużo na pewno się mu działo, więc w momencie, w którym był krótki, krótka przerwa powiedziałabym po tej wizji i z zapytaniem co robimy dalej. Na pewno wtedy, wtedy wszyscy usiedliśmy i zastanowiliśmy się co my chcemy dalej robić, co możemy dalej robić i decyzja padła, zostajemy w Krakowie. Więc wtedy Otworzyliśmy oficjalnie już firmę, a po jakimś czasie otworzyliśmy stowarzyszenie Hotelmania, dosłownie tam po pół roku po skończeniu tej poprzedniej wizji, o której wspominałeś.
1: Założyliście firmę. Tak. Pewien plan się nie sprawdził, dlatego założyliście firmę, która dziś jest agencją kreatywną. Po pół roku stworzyliście Stowarzyszenie Hotelmania, które zresztą w nieformalny sposób działało już dużo, dużo szybciej, e, promując edukację hotelarską. Tak, tak. I powiedz mi Jana, bo ty jesteś crazy, nie? To aż po prostu <grym>, no na, <grym>, na, na Instagramie czasami jesteś taka crazy, że aż tylko się klika i nie można przeklikać e, tego, jak bardzo się angażujesz, ile się dzieje. Powiedz, po co? Po co ty to robisz?
0: Uh... Jakby to nie, nie brzmiało selfish, ale muszę powiedzieć, że no w pierwszej kolejności robię to dla siebie. Dlatego, że uważam, że człowiek musi się angażować w dużą ilość różnych rzeczy właśnie po to, aby się udoskonalać i się rozwijać i dawać samemu sobie możliwości spotkać kolejnych ludzi, spotkać kolejne możliwości, wziąć je i wykorzystać, wejść w te otwarte drzwi, które masz właśnie dla siebie w pierwszej kolejności, żeby mieć zaplecze i doświadczenie, Zaplecze, zaplecze też wiedzy, zapleczę szerokie znajomości, networkowanie, bo to na pewno pomoże każdej młodej i starszej i bardzo młodej osobie. Właśnie ta taka otwartość, więc na pewno angażowanie się w dużą ilość rzeczy daje mi dużo i odwdzięcza mi w postaci czy to doświadczenia, czy wiedzy, czy kontaktów. Właśnie dlatego jestem i dlatego się angażuję angażuje, a z kolei moja chęć do dużego się zaangażowania pochodzi też z mojego wychowania i tutaj muszę zawdzięczyć moim rodzicom, dlatego, że zawsze chcieli, żebym ja miała, miałam coś, czym mogę się zająć, że dziecko nie tylko idzie do szkoły i już nie ma nic innego oprócz zajęć. nie chcieli mnie rozwijać zawsze różnorodnie, więc dlatego bywałam zawodowo w szkole. Też pamiętam, brałam udział w różnego rodzaju aktywnościach, które były w szkole, organizacja jakichś wydarzeń, organizacje organizacja olimpiady, olimpiady, brałam uczestnictwo, e, uczyłam się na czerwony pasek, jak u was to się mówi, u nas to jest golden medal, medal. E, fancy fancy, e, więc oni zawsze mówili, że dobrze Jana i wszystko, co ja chciałam robić w tym życiu, on, oni mnie wspierali. Oni mi mówili tak, chcesz? Dobre, super, idź, próbuj, idź, idź. idź. Oni pchali mnie do przodu, że im więcej spróbuję w tym, czasie, w którym nie muszę się martwić de facto o pieniądze i o swoje utrzymanie. Wykorzystaj wszystko, co Ci daje życie. Oczywiście, no, jakby nie głupich jakich rzeczy, było to filtrowane, ale też nie miałam takiego środowiska i nie miałam takiego jakby pomysłu, żeby pójść w coś, co może być szkodliwe dla mnie, albo dla moich bliskich. Więc na pewno to była filtracja nawet u mnie już wewnętrznie, w, w moim mózgu. także. To na pewno pochodzi a z dzieciństwa, a drugie, że nawet jakby czasami nie było ciężko, bo dużo się dzieje. Na pewno, na pewno pomaga mi ten pomysł, że ja to robię w pierwszej kolejności dla siebie. Ale oczywiście wszystkie aktywności, które podejmuję, wiem, że niosą w sobie bardzo wartościową misję dla przyszłości i biznesu hotelarskiego, i w ogóle dla przyszłości młodych ludzi, co dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo ważną rzeczą.
1: No tak, ale, bo zawsze jest ale, w tej chwili jesteś front office manager assistant w hotelu H15 w Krakowie. To jest ciężka praca, doskonale wszyscy hotelarze o tym wiemy, że nawet jeden day off to nie jest day off, tylko po prostu Szybka regeneracja, żeby mieć e, siły na kolejne ciężkie dni w pracy, bo wiemy doskonale, że bardzo dużo się dzieje. Czasami ciężko wziąć oddech, dlatego dużo hotelarzy wychodzi na przerwach na dwór. E, I oprócz tego ty sobie zgotowałaś, można powiedzieć, drugi etat wolontaryjny, w stowarzyszeniu Hotelmania, którego jesteś prezesem, mówisz oczywiście, że robisz to dla siebie, żeby się realizować, natomiast czasami są trudne chwile i chciałabyś powiedzieć dosyć, czy nie masz takich chwil?
0: Uważam, że każda osoba, która w ogóle jakkolwiek stara się rozwijać i ma gorsze dni, gorsze momenty mówi sobie wewnętrznie chyba mam dojść, ale u mnie szybko to przechodzi. Ja mówię nie, no, no chyba, chyba mam, w tym momencie chyba mam dojść, ale po chwili mi to przechodzi. Ja mówię o dobra fajnie, wie, wiecie ja jestem taka, a później o dobrze coś fajnego się wydarzyło, dobra, dobra lecimy dalej. nie? Więc ja staram się, ja wiem jeżeli ja wchodzę w taki stan w pewnych momentach, że jest ciężej i rozumiem, że jestem trochę, mam mniej energii, mniej w tym momencie entuzjazmu. Wiem, że ja muszę to po prostu przetrwać i dać sobie troszkę czasu, po prostu dać sobie oddech, bo wiem, że ja wrócę jeszcze z większą siłą do tego, co robię, bo ja wiem, po co to ja robię zawsze. Nie można rezygnować w żadnym przypadku ze swoich marzeń, ze swoich działań, ze wszystkiego, co, co ciebie jara w momentach, w których czujesz gorszą chwilę, bo jeżeli zrezygnujesz, później będzie ciężko wrócić, ciężko będzie odbudować i swoją reputację i ciężko będzie odbudować swoje odczucie do tego projektu, bo po prostu będziesz miał wrażenie, że jeden raz się poddałeś, a tego nie można robić, a więc uważam, że owszem, Praca, jakakolwiek w hotelarstwie, związana z hotelarstwem, jest ciężka, ale ma dużo rzeczy e, pozytywnych, fajnych, które naprawdę satysfakcjonują e, mnie i ekscytują, i dlatego wracam do tego, robię i staram się dalej rozwijać w tym. E, oczywiście e, zajmuję się w Hotelmanie, w Hotelmanie jako takiej, nie tylko będąc prezesem stowarzyszenia, to jest owszem, ale Pomagam również w rozwinięciu naszej firmy i to połączenie, które mam, mając doświadczenie w hotelu, budując to doświadczenie w hotelu, zgarniając to doświadczenie z gośćmi, to co robię w stowarzyszeniu oraz to co robię w naszej firmie, to jest idealne połączenie, idealny komponent, że ja nie jestem w rutynie, ja w każdym miejscu mam coś innego i coś innego, z, każde, z każdego środowiska, coś innego wnoszę do innego. Więc no, do innego, no, takie masło maślane, ale rozumiesz. Sens jest w tym, że u mnie to jest e, cudowny, e, cudowny balans wszystkich aktywności i które naprawdę mają w sobie dużo misji.
1: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś a propos tego balansu yy, i, i tego, że. Nie będzie tobie łatwo się wypalić, bo cały czas coś się dzieje. A jeśli chodzi o pracę operacyjną w hotelarstwie, co jest dla ciebie najbardziej ekscytujące? Bo powiedziałaś, że się ekscytujesz, ale co jest najbardziej ekscytujące dla ciebie pracując w hotelu?
0: Na pewno co pierwsze chciałabym wydzielić, to jest budowanie zespołu. I właśnie zaproszenie do swojego domu, do swojej przestrzeni, te osoby, które są gościnne, chcą się rozwijać, to młode albo bardziej doświadczone, tak bym powiedziała. Więc na pewno to jest, to jest bardzo fajne, bo w, zwłaszcza w recepcji da się zebrać ludzi, którzy mają tak różne pasje, tak różne podejście życiowe, ale tak fajne i my się łączymy w jedną misję, w jeden cel. To na pewno jest bardzo jest ekscytująca rzecz dla mnie. Drugą rzeczą, którą bym mogła wydzielić, to jest oczywiście ta gościnność, którą pokazujemy jako hotelarze i we współpracy ze swoimi współpracownikami i innymi działami.
1: Ale ty oraz... konkretnie, ty konkretnie, czym ty się najbardziej ekscytujesz we Ale współpracy. Ja
0: mówię ci, wydzielam ci kolejne rzeczy. Pierwsze to jest budowanie zespołu, drugie to jest gościnność, którą, którą mówimy, no bo wiesz, odpowiadam jednak za ten zespół, więc dlatego, dlatego może to jest od razu leci. Więc współpraca, współpraca z ludźmi jako z pracownikami, współpracownikami oraz z gośćmi, więc na pewno ta gościnność, ta gościnność to gościnne podejście, że zapraszamy ludzi do swojego domu i ich Jesteśmy dla nich i chcemy im pomóc w każdym ich zapytaniu, w każdej ich wątpliwości. Chcemy ukoloryzować ich pobyt, zrobić jego wyjątkowym, zrobić go pięknym, zapamiętywalnym, zapamiętać się jako ludzie na miejscu oraz jako obiekt. Więc na pewno to mnie bardzo ekscytuje. No i oczywiście wszystkie fajne historie, które chyba zostają za drzwiami stuff only, również to są takie ciekawe rzeczy, które pokazują, że hotelarstwo to jest bardzo nietypowa branża i że nie ma dnia takiego samego jak gdzieś indziej.
1: A jaka była taka sytuacja? Myślę, że bardziej z gośćmi, którą zapamiętałaś, którą wspominasz, która może była śmieszna, a która może coś ciebie nauczyła.
0: Ja na pewno mogę powiedzieć, że ja wyróżniam się w swojej obsłudze właśnie tym, że jaki by to nie był obiekt, czy to jest obiekt trzygwiazdkowy, cztery, czy pięciogwiazkowy? Ja zawsze traktowałam gości tak, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i chce i potrzebuje pomocy, to ja pomogę w co by to nie stało i y, będę się starała tak, jak dla Każdego gościa. Więc to naprawdę nie zależało. Więc na pewno ja się wyróżniałam tym, że jestem bardzo pomocną osobą. I osobą, która jest w stanie zrozumieć emocje oraz odczucia, które ma w sobie gość w, w danym konkretnym momencie. Czy to on jest e, bardzo szczęśliwy, czy on jest, e, czy on jest smutny, czy osoba ma gorszy dzień, czy osoba jest zmęczona. E, zawsze, zawsze wiem jak to człowiek odczuwa i mogę to wyczytać. A jeżeli chodzi o takie sytuacje śmieszne, to miałam kiedyś sytuację z nagim gościem w, w windzie. No i na pewno to śmieszna historia, bo byłam wtedy na nocnej zmianie i musiałam sobie jakoś radzić, ale byłam najpierw byłam zaskoczona, a później było mi troszkę śmiesznie, więc więc na pewno nie sprawdziłam się najlepiej, bo zapomniałam nawet tej osobie dać jakiś ręcznik albo szlafrok, który miałam na beko a po prostu wydałam kartę do pokoju, który poprosił, ale dobrze, że wtedy pamiętam, że nie spytałam, a jak pana nazwisko, bo muszę sprawdzić systemy, więc wtedy zrobiłam trochę głupotę, bo wydałam klucz bez y, sprawdzenia tej osoby, ale widziałam w oczach tego pana, y, że y, no jest kryzysowa sytuacja i chyba nie chcę nie chce więcej zadawać jakichś pytań, więc Dlatego wydałam klucz i no, wtedy było mi śmiesznie. A pamiętam, że jak na kolejny dzień przyszli moi współpracownicy i powiedziałam, że słuchajcie kochani, dzisiaj jest właśnie ten dzień. Wydarzyło się coś takiego, co musi się zdarzyć z każdym w podczas ich kariery. I oni no, no, co tam się stało. I pamiętam, że jak tak położyłam ręce im na ramiona i jednemu, jednemu i drugiemu mówię, miałam nagiego, nagiego gościa w windzie. Oni, co ty gadasz? No i opowiadaj. Także to na pewno wyróżnia naszą branżę. To jest sytuacja, którą wspominam mile, śmiesznie i wiem, że wszystko, wszystko było OK, bo jest to dość częsta sytuacja, jak się okazało w hotelu, bo goście, bo goście Budzą się w nocy, mylą drzwi dość często, więc na pewno to nie był jakiś prank albo coś, tylko to była faktycznie taka sytuacja kryzysowa, gdzie chciałam gościu pomóc, bo wiedziałam, że potrzebuje.
1: No warto o tym wiedzieć, no bo ka każdy musi się na to przygotować, a wiadomo, że te nocne zmiany...
0: To są najciekawsze, najbardziej intrygujące i na nich najwięcej się dzieje takich rzeczy. Tak,
1: tak i wtedy jest co wspominać. Jana... Wspomniałaś, że w tych trudnych momentach przypominasz sobie cel, że do, do czegoś dążysz i, i wtedy y, walczysz dalej. To do czego ty dążysz? Jaki jest twój cel?
0: Na pewno moim celem jest, jest to, żeby nasza branża Hospitality całe w sobie, nie mówię tylko o hotelu i o hotelarstwie, miała przyszłość. Więc dla mnie osobiście jest bardzo ważnym celem, i kiedyś, wcześniej, jak nie miałam czegoś takiego Stowarzyszenia Hotelmania i działanie, edukacyjne, brakowało miejsca, w którym byłyby ludzie, którzy powiedzieliby mi, słuchaj, musisz zrobić tak i tak. Dorazem ci to i to. Zrób tak i tak. Pójdź tam i tam. Spróbuj to i to. Nie? Więc mi brakowało właśnie takiego miejsca, gdzie by mi mogli poprowadzić i pokazać świat, świat hospitality. Więc w rozpoczynając swoją drogę ze Stowarzyszeniem hotelmanie i mając tą misję, że ja kiedyś nie miałam takiego miejsca, chcę go stworzyć dla młodych osób. W trakcie zrozumiałam, że to my jako stowarzyszenie oraz partnerzy stowarzyszenia jesteśmy osobami, które budują i kreują przyszłość całej branży hotelarskiej. Bo dzisiaj uczniowie szkół i technikum hotelarskich, którzy mają po 15 lat, za chwilę możemy stracić te talenty, bo coś pójdzie nie tak na praktykach na przykład, albo wypalą się, albo zobaczą, że branża się nie rozwija i się nie angażuje w ich działanie. Po prostu możemy stracić ludzi, genialnych ludzi, którzy mogą podnieść rangę hotelarską i podnieść w ogóle całe wrażenie o branży hospitality w Polsce. Na pewno tego bym nie chciała, więc dla mnie takim jest celem stworzyć środowisko dla hotelarzy, którzy mogą się rozwi rozwijać wspólnie i wspierać edukację, inspirację wśród młodzieży Dlatego, że jest to ważne, żebym dzisiaj się zastanowiliśmy, czy my, jako osoby bardziej doświadczone, jako dorośli, jesteśmy w dobrym miejscu, w którym, z którego możemy pomagać e, tym młodym osobom, bo jutro mogą zostać naszymi współpracownikami i talentami, które przyniosą biznes w nasze domy, także powiem. E, więc na pewno to jest bardzo taki mój wewnętrzny e, motywator do działania dalej. E, no i... Oczywiście rozwinięcie całej jakby naszej struktury, stowarzyszenia, to nie jest koniec. Mamy kolejne pomysły, kolejne projekty, które się sprawdzą. A ja bym chciała zostać za 10 czy tam 15 lat właśnie tą osobą, która o tyle zaangażowała się w edukację, że w edukację inspiracje młodych ludzi, że dzisiaj, że za 10 lat będę pewna, że jak ja jadę do tego i tego hotelu, że tam będzie dobrze na pewno wszystko. No to jest taki, taki mały, a tam takie wiecie, cele, 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 które jeszcze są przede mną, cele, które są moje personalne, wewnętrzne i czemu to robię, czemu to robię, to chyba zostawię dla siebie na razie i e, mam nadzieję, że zobaczymy się za jakieś 5 lat, może na kolejnym takim nagraniu, podpytasz, czy mi się udało właśnie spełnić to, co jest teraz w mojej głowie, e, personalnie dla mnie. E, no, takie życie, tak jest.
1: No, bardzo mnie cieszy to, co powiedziałaś, ale cieszyłbym się bardziej, jakbyś chociaż jedno takie twoje marzenie, twój personalny cel nam tutaj e, zdradziła. Czego możemy się spodziewać po Janie Korsz za 5 lat?
0: No dobrze. Powiem ci powiem ci tak, że na pewno dążę właśnie do tego, żebym za 5 lat mogłam swobodnie powiedzieć, za 5, 7, 10 na pewno mogłabym powiedzieć sobie, że zrobiłam wszystko dla siebie oraz dla swojej rodziny, że dzisiaj mogę być spokojna, że naprawdę wykorzystałam cały potencjał swojej młodości, swojej energii. Zainwestowałam w to, żeby jak najlepiej żyć i cieszyć się z tego życia, żeby moja rodzina mogła cieszyć się z tego życia oraz ja wspólnie z nimi.
1: Wspomniałaś, Jana, o takich celach ogólnych, o celach jakby twojej działalności, ale byłoby mi bardzo miło, jakbyś tutaj jeszcze zdradziła troszkę, mimo wszystko chociaż jeden taki twój personalny cel, twoje personalne marzenie.
0: Dawid, tylko dla Ciebie, tylko dla Ciebie, żeby nikt o tym nie wiedział. Oprócz Ciebie, oczywiście oczywiście, obserwujących ten wspaniały kanal.
1: Obiecuję. Nikt oprócz mnie się o tym nie dowie. Dobrze.
0: Wiesz co, no na pewno dla mnie, jako dla osoby mającą po prostu przekochaną rodzinę, dla mnie jest bardzo ważne, żeby ich życie było dobre, żeby były zadowoleni z poziomu tego życia, żeby się cieszyli każdą chwilą i na pewno, żeby nie musieli już pracować. Więc na pewno moim takim personalnym celem jest to, żeby za może pięć, dziesięć, e, może krócej. Zobaczymy, jak mi się to uda. Polepszyć życie moich bliskich, mojej rodziny tak, żeby naprawdę nie musieli o nic się martwić. Chciałabym Zostać, wiesz, taką osobą jak, nie wiem, najlepsi światowi artyści, którzy naprawdę, naprawdę osiągnęli tak dużo w swoim życiu, że nie muszą się martwić o jutrzejszy dzień. I chciałabym, żebym ja miała takie możliwości, żeby moja rodzina nie musiała się martwić o jutrzejszy dzień. I myślę, że to będzie dla mnie personalnie bardzo duży sukces i to marzenie na pewno się spełni, bo... Takie marzenia ciężko się spełniają, ale rozrobimy to na cele. Będziemy robić krok po kroku i na pewno się uda spełnić to marzenie.
1: No i na pewno e, przede wszystkim marzenia się spełnia, one się same nie spełnią, a ty jesteś osobą, która nieraz udowodniła, że jak się podejmuje jakąś decyzję, to doprowadzasz to do e, skutku. E, to jest piękne, co powiedziałaś, a twoją przyszłość gdzie sobie wyobrażasz? Wyobrażasz ją sobie w Krakowie, w Warszawie? w Hiszpanii, na wsi czy w mieście.
0: Powiem tak, nigdy w życiu bym, zanim przeprowadziłabym się do Krakowa, nigdy bym nie powiedziała, że będę tam mieszkać, bo jeden raz byłam w Krakowie, zanim się tam przeprowadziłam, nie spodobał mi się, ale gdzie dzisiaj jestem w Krakowie, uważam, że jest to piękne miasto i cieszę się, że tam się znajduję, więc życie o tyle jest nieprzewidywalne, że ciężko mi powiedzieć, gdzie się odnajdę i gdzie będę i wszystko też zależy od tego, o czym będę się zajmowała w tym konkretnym w tym konkretnym miejscu więc na pewno Myślę, że i mogłabym siebie widzieć i w jakimś dużym mieście ale Tokio, a mogłabym siebie widzieć i w Krakowie i mogłabym siebie widzieć na wsi chodzącą po grzyby, bo jestem osobą, która może się przyzwyczaić. Najważniejsze, żeby wszystkie inne czynniki mojego życia były o tyle sprzyjazne do mojej osobowości, że na pewno na pewno sobie z tym poradzę, ale nie ma konkretnego takiego wymarzonego miejsca. W tym momencie bym myślę, że ważne bardzo, kto jest obok ciebie, kto ciebie wspiera na co dzień, kto jest z tobą, a gdzie, gdzie to będzie, to już jest rzecz drugorzędna.
1: Pięknie, pięknie. To, to jest to samo, co ja wyznaję, że dom, to jest pojęcie względne, bo miejsca tworzą ludzie i nieważne, czy to jest fizyczny dom, który stoi zamurowany, czy na Ukrainie, czy u mnie w Żukowie, to jak się wyprowadzimy za granicę na przykład, to ważne, że jesteśmy razem i tworzymy tą Dokładnie. społeczność.
0: tak jest, zgadzam się.
1: I e, chciałbym na koniec podkreślić, co wybrzmiało z twoich ust w tej rozmowie. Hotel niejednokrotnie nazywałaś domem, nie tylko jeśli chodzi o domem dla gości, ale też domem dla talentów, do, y, dla osób, które tam pracują. E, niejednokrotnie wspominałaś o rodzinie i o rozwoju. I to jest piękne, że jak jest dom, i traktuje się w każde miejsce jak dom, miejsce gościnne, jak jest rodzina. Również w cudzysłowie ludzie, którzy cię wspierają i którzy dają ci ciepło, to wówczas może być ten rozwój. Zgadza się. Także Jana e, bardzo Ci dziękuję, byłoby. Było mi bardzo miło i byłoby mi bardzo miło, jak następnym razem się spotkamy, może już nie przed kamerami, ale jak przyjadę do Krakowa, to jak pamiętam, zawsze jest chwila, żeby wyjść na miasto i cieszyć się chwilą.
0: Dokładnie. Dawid, ja Ci bardzo dziękuję za to interview, za ten podcast. Życzę Ci sukcesów i wierzę, że Twoja inicjatywa się rozrośnie i będzie więcej i więcej fanów tego wspaniałego podcastu i Twojej działalności. Także a wszystkich kolejny raz zachęcam do obserwowania i polubienia. Na pewno będzie to miłym gestem, od wdzięcznością właśnie za tą pracę, którą i tymi rzeczami, którymi się tutaj podzieliliśmy. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy z Warszawy.